0: Olá, como vocês estão? Eu sou o Vitor, cardiologista integrante do Clube da Cardio, e tenho o prazer de apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, nós discutimos com o Dr. Diandro, médico assistente do Dante Pazanese, sobre insuficiência cardíaca e o manejo prático, a abordagem prática desses pacientes no pronto-socorro. Espero que gostem muito, aumente o volume e vamos lá!
1: Hoje a gente vai esclarecer todas as dúvidas possíveis e imagináveis do manejo da IC no pronto-socorro. Então, se às vezes você tem dúvida, se suspende o beta-bloqueador ou deixa, divide pela metade, o que, que a gente faz com IECA? Hoje a gente vai deixar isso bem fixo na cabeça, que é para não esquecer mais, tá? Então, se tiver dúvida, já pode mandar na caixinha de pergunta. Olha, quanta gente querida. Os colegas da residência, a Érica da clínica, um beijo. Valmir, nosso colega residente do Círio, um amigão. O Zé, que faz hemodinâmica lá no Incor. Olha o Caio, prazer aí, que bom, que bom vê-lo. Logo menos a gente vai começar. Galera, vou começar dando alguns recadinhos. Essa é uma live especial. Essa é uma live especial porque o seu Cardionil está fazendo um ano só que Juninho está fazendo um ano... Há um ano atrás a gente começou com essa ideia... Surgiu nos corredores ali da, da, da hipertensão... Do ambulatório de hipertensão... Eu e Yasmin... Depois alguns colegas como o Silvio... a mini também... E... E aí foi quando tudo começou... A gente decidiu colocar em prática... E foi... Olha só... Um ano depois... Estamos aqui com mais de 5 mil pessoas... Que acompanham a gente... A gente aprende junto aí convidar nosso chefe Diandro. Então essa live é especial, é uma live em comemoração de um ano do seu Card News. A gente tá muito feliz. Boa noite, Diandro.
0: Boa noite, Pamela. Tudo bem? Prazer Tudo... estar com você aqui.
1: Tudo ótimo. Poxa, o prazer é nosso, viu?
0: Parabéns para vocês aí adiantando já pelo, pelo primeiro ano de experiência, trazendo conhecimento para muita gente. Fico muito honrada de estar aqui hoje com vocês numa data tão especial, tá?
1: Muito obrigada. A gente tem que agradecer todos os chefes, porque esse é um Instagram que o objetivo é disseminar informação e a gente está em formação ainda. Então, e vamos estar por bastante tempo, né? Aprendendo sempre. E aí a gente sempre manda dúvida para vocês. E só agradecer também a todos os chefes do Dante que estimulam a gente a continuar e postar e aprender, porque a gente aprende muito. Bom. Olha só, hoje, vou, Diandro, vou apresentar você. Diandro é um chefe super querido nosso do Pronto Socorro. Diandro está hoje representando toda a equipe de chefes sensacionais que a gente tem do Pronto Socorro. É um dos estágios mais queridos pela gente. Então, a gente aprende muito. É um estágio super cansativo, né? Mas é um estágio onde a gente cresce muito. A gente começa de um jeito no primeiro dia e termina muito melhor, com outra autonomia, depois de um mês aprendendo com vocês. Então, é, eu quero agradecer a todos os chefes, o Diandro hoje está representando todos eles e a gente fica muito feliz. Diandro, vamos lá, olha, o Diandro, ele, olha, é um chefe muito querido, já, ele é cardiologista, e ecocardiografista pelo Dante, ele é cardiologista assistente do Departamento de Emergências Cardiovasculares do nosso Instituto, é professor da Faculdade de Medicina da Uninove e é assistente de ensino do curso de pesquisa clínica de Harvard. Como é esse curso, Diandro?
0: Esse curso é muito interessante, Pamela, para quem é da área da saúde e gosta de pesquisa ou mesmo de, de pensamento crítico em relação tá. à pesquisa científica, ler um artigo científico, saber se ele é bom ou não, ou mesmo aprender como você pode começar a fazer pesquisa clínica, eu recomendo demais, tá? É um tá. curso que ele é encabeçado por um brasileiro chamado Felipe Fregni, que já está nos Estados Unidos há muitos anos, foi premiado nesse último ano pelo, pela presidência da República Local, é, pelo trabalho que ele vem fazendo na comunidade científica, e ele capacita pessoas ao redor do mundo inteiro. Pra você ter noção, nesse ano de 2019, que eu, que eu fiz como aluno, e depois em 2020 fiquei como assistente de ensino, foram mais de 450 colegas de Caramba. tudo que é canto do mundo, de vários países que aprendem os princípios e a prática da pesquisa clínica, e é uma oportunidade de crescimento para quem gosta de ciência, que eu recomendo demais, viu?
1: E olha só, né, que você fez esse curso em 2019, Mal você sabia o que, que o mundo ia passar, o quanto a pesquisa Perfeito. clínica ia ser colocada em xeque, quanto que a gente ia ter que discutir isso, que oportuno, né, Perfeito. fazer isso ano passado.
0: Não, exatamente, para você ter uma noção do, do, do que é importante você valorizar, saber interpretar um estudo em relação à validade interna, a validade externa para poder aplicar na sua prática clínica diária, é fundamental. Então, realmente, como você falou, foi, foi muito oportuno, proveitoso e a gente está colhendo alguns frutos disso aí desse investimento em educação que eu acho que é sempre valoroso
1: muito muito Diandro vamos começar para discutir a nossa nosso tema de hoje
0: vamos lá então, vamos lá Bora lá Toma olha
1: um uma dúvida que hum, a gente quando sai da faculdade porque na faculdade a gente aprende tudo pela pelo menos até o método convencional ainda hoje já tem bastante coisa mudando mas ainda era aprender sempre pelas doenças, né? Então, ah, hoje Sim. a gente vai ter aula de insuficiência cardíaca. Só que aí a gente sai da faculdade e nenhum, paci... nenhum paciente ele vem etiquetado, né? Ah, esse daqui é dispneia, é... é falta de ar porque ele tá com insuficiência cardíaca. Ninguém vem com uma etiquetinha, né? Ou não, ah, esse daqui é uma dispneia porque tá com uma pneumopatia importante. Como que a gente, Diandro, o clínico geral como que ele pode, e até o cardiologista, né, como que ele pode desconfiar, como é que chega esse paciente com, com suspeita de IC, qual que é a clínica dele no departamento de emergência?
0: Perfeito, Pamela, a gente vai falar disso agora. Só antes eu queria agradecer é, por estar aqui agora e, e parabenizar todos os nossos colegas do pronto-socorro, todo o corpo clínico, nosso chefe, o e o nosso querido assistente diarista, Hugo Ramadan, que está lá com a gente também diariamente, e que sabe Sim. da importância que é a gente reconhecer essas diferenças para que a gente possa fazer um atendimento bom do início ao fim. Né? E como você falou, o paciente não vai chegar com diagnóstico na testa. E a gente vai ter que tentar identificar isso primariamente através de, um, de uma anamnese muito bem feita, ainda que seja dirigida, e um Sim. exame físico também que seja bem feito, ainda que seja objetivo. Quando a gente faz isso de uma maneira adequada, Pamela, por volta de 80% dos casos, a gente vai conseguir identificar qual que é a causa, possivelmente, da dispneia, que é, o, como você Caramba. citou, talvez a manifestação clínica, a sintomatologia que mais é referida por, pelos pacientes que estão com insuficiência cardíaca descompensada. Então, acho que o primeiro ponto, você frisou bem, é tem diversos diagnósticos diferenciais, podemos citar aqueles primários pulmonares, como pneumonia, pneumotórax, embolia pulmonar, uma doença intersticial pulmonar, é, uma, um, um paciente que já tenha asma, até mesmo quadros infecciosos, como a gente já citou, até mesmo dispneia psicogênica, e a Sim. gente tem que tentar identificar isso de uma maneira bem objetiva. Trazendo para a nossa realidade, do cardiologista, da nossa emergência, Bom, o que, que a gente tenta fazer em relação à história do exame físico? Se o paciente já tem antecedentes de doença cardíaca prévia ou fatores de risco fortes, como doença arterial coronária, o paciente pertence de longa data com um controle nem, não, é, não adequado, que já tem história de chagas, a gente sabe que vai aumentando cada vez mais a chance de estar diante de uma disfunção secundária uma omicência cardíaca. Além da sintomatologia que ele refere, a gente também vai ter o exame físico para complementar. Mas dos sintomas, eu acho que é muito importante detalhar qual é o tipo de dispineia que ele tem. Se é uma dispineia paroxística noturna, se é ortopineia, se ela vem aumentando de forma progressiva. E junto com isso, ver os dados do exame físico como turgência jugular, turgescência jugular, se tem é, congestão hepática, se tem hepatomegalia, se você tem crepitação pulmonar ou edema de membros inferiores. Sabendo que nem sempre a gente vai encontrar todas as alterações e que nem sempre vai ser específico, né? não é tão específico como a gente imagina. Para IC. Agora que a, a gente tem que ter também em mente, Pamela, nesse momento eu já sim, acho importante falar, é que a gente pode estar diante de um paciente que já tem um diagnóstico prévio de ciência cardíaca e ele está vindo certo. por uma nova descompensação, né? Que é 80% dos casos, 80% sim. das vezes vai ser isso. Ou pode ser um paciente que nunca teve sintoma nenhum de IC. E ele está vindo pela primeira vez com uma descompensação que a gente chama de IC de novo, né? Que seria a essência cardíaca sim. nova. Sim. E aí. 20% dos casos vão ser assim.
1: Perfeito. E nesse paciente então que chegou, a gente, ele contou uma história pra gente que tem, ele tem espinéia quando ele, aos esforços, né aos moderados esforços, ele conta pra gente que ele deita à noite, passa 20 minutos e ele começa a sentir que tá afogado, com falta de ar. A gente associa isso lá no nosso exame físico com estertores pulmonares. É pronto, a gente já tem um paciente ali que provavelmente está queixando de uma dispneia por uma insuficiência cardíaca. Tem alguma maneira que eu possa é, classificar esse paciente, professor? Uh, que a gente possa falar a mesma língua, que quando eu for passar o plantão para um colega, ele consiga entender rapidamente como esse paciente chegou, o que, que a gente fez. Tem alguma classificação?
0: Tem, tem sim, Pamela. Muito boa pergunta. Até porque, assim, a gente tem diversas formas de classificar um paciente com uma essência cardíaca descompensada. Você pode classificar em relação a se você já tem dados de fração de injeção, se a fração de injeção é reduzida ou não, se ele tem uma essência cardíaca. Antigamente se falava muito de sistólica ou diastólica, mas do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista clínico, a melhor forma da gente classificar que nos permite já ter uma noção do que, que a gente vai poder fazer de terapia, inclusive de prognóstico, é a famosa classificação clínica hemodinâmica de Stevenson, que a gente divide em quatro grupos, né? É, que seria uma essência descompensada no perfil clínico hemodinâmico B, C, L ou A. Isso aí ajuda demais a gente a manejar o paciente. E o que é, que é levado em consideração para você classificar um desses quatro subtipos? Basicamente, dois critérios. Primeiro, em relação à congestão. Se ele tem congestão, a gente vai chamar esse indivíduo de úmido. Se ele não está congesto, a gente diz que ele está seco. Em relação uhum. a sinais de perfusão, se ele tem um sinal de baixo débito com, com, baixa, com, com comprometimento da perfusão periférica, que a gente diria que é o paciente frio. Quando Sim. ele tem esse critério, a gente chama de frio. Quando ele não tem, tem uma boa perfusão periférica, a gente vai dizer que ele é quente. Uhum. Baseado na associação desses dois critérios, a gente vai poder classificar como B, C, L ou A. Já adiantando, vamos, vamos detalhar cada um deles para a gente não esquecer. E daquelas formas que a gente gosta, sempre fazendo uma regrinha para ficar fácil lembrar. de lembrar. Então, perfil B. Perfil B, Pamela, ele é o mais frequente no pronto-socorro. É, a depender do estudo que você vai avaliar, pode ser desde 60 a 70, às vezes até 80% dos, dos casos que são admitidos em pronto-socorro e ser descompensado são do perfil B. B, de Belém. Belém, para quem não conhece, é uma cidade que é quente e extremamente hum. úmida. Então, o paciente que vem com o perfil B de Belém, geralmente vai ser aquele que está congesto e que ao mesmo tempo ele está quente, ou seja, a perfusão periférica dele é boa. Tá? Certo. O prognóstico é melhor do que o perfil C que a gente vai comentar agora. O perfil C já é o C de Curitiba. É aquele que já tem um, um quadro de congestão associado à má perfusão periférica. Sim. Então, a gente já vai ter um paciente que está frio e ao mesmo tempo úmido. O perfil L é o perfil L de Las Vegas, que é frio e seco, ou seja, ele vai estar com perfusão periférica comprometida, mas ao mesmo tempo não tem congestão.
1: Sério. E o
0: perfil A, que a gente brinca dizendo que é de Anápolis, é o quente e seco, que em teoria muitas vezes não era nem para estar num setor de emergência.
1: Perfeito. É, olha, o, a Google está comentando aqui uma reunião clínica mensal, nossa, verdade, 25 do 8 pra galera já deixar anotada aí, a gente vai divulgar. É uma reunião mensal que está sendo feita do PS, um parêntese só. E vai ser dia 25 do 8 às 20 horas, a Auditório G, para quem estiver ao vivo lá. Quem estiver pelo Zoom, a gente vai mandar, deixar o link no nosso Instagram também. Obrigada, bem lembrado, professor. Bom, estabelecemos o perfil hemodinâmico a princípio, ali na nossa avaliação no consultório, numa primeira avaliação, certo? Isso é possível, né, professor? A gente... Vai conseguir Perfeito. fazer essa classificação com a, nossa, com a nossa anamnese, nosso exame físico, sempre direcionado para o que a gente está pesquisando. Bom, Perfeito. e agora, é, às vezes, a gente fica na dúvida em relação à volemia do nosso doente. A gente, às vezes, tem dúvida se ele está precisando de volume ou se ele está precisando que a gente faça diurético para que ele perca esse volume que está sobrando né, ali principalmente em pacientes que às vezes ele já tem um, um, uma IC já conhecida, já tem uma fração de gestão menor, já está em uso às vezes de diurético, às vezes tem uma IC direita também, e às vezes a gente fica bem na dúvida. A, a volemia, olha, para quem trabalha com a gente, é. ou quem trabalha em pronto-socorro, é. a volemia é a pergunta de um milhão de dólares. Às vezes a gente fica, vê de um lado, vê do outro, avalia de um jeito, passa duas horas, avalia de novo... Professor, que parâmetros que a gente pode usar para auxiliar a gente ah, na questão aí da volemia do nosso doente no departamento de emergência?
0: Perfeito, Pamela. Essa pergunta ela é sensacional porque, realmente, se fosse fácil, a vida de muito emergencista e muito intensivista seria muito melhor. Porque Sim. você estimar a volemia, você tem uma chance de erro muito grande. Classicamente, tem diversos parâmetros que a gente vem utilizando. Muitas vezes a gente acaba falando de pressão venosa central, você pode fazer uma medida não invasiva como a PVC, e que se você tem uma medida seriada, ela pode ter uma certa correlação com a volemia, mas a chance de erro é muito grande. Uma medida isolada de PVC, por exemplo, se você pega um indivíduo que tem uma PVC de 16, que está acima de 12, você afirmar que ele está hipovolêmico com um paciente cardiopata de base, você tem mais de 50% de chance de estar errando. Uhum. Ao mesmo tempo, se você pega uma PVC de 7, em determinadas situações, você pode considerar que ele está precisando de volume, mas não é a realidade. Vou dar um exemplo clássico para você. Logo no início da, da nossa conversa, a gente falou que a gente pode ter pacientes que em 80% das vezes ele já tem C e chega descompensado em um novo episódio, mas pode ser um paciente que está tendo um primeiro episódio de descompensação. E Sim. eles têm uma diferença muito grande, sobretudo em relação à volemia. A principal diferença é essa. Geralmente, o paciente que faz um primeiro episódio de insciência cardíaca, que é a IC de novo, uhum. ele não tem, não costuma ter hipervolemia, Pamela. Ele tá. costuma ter uma distribuição volêmica é, totalmente é, fora do padrão que a gente esperaria. Ou seja, tem uma má distribuição. Exemplo, uhum. classe, exemplo clássico disso aí é o paciente que chega, chega com edema agudo de pulmão, secundário é uma síndrome isquêmica significativa. Ele não está hipervolêmico. Mas Sim. pela falha de bomba que ele está tendo, ele está fazendo uma congestão pulmonar Perfeito. e o tratamento prioritário dele não é diurético. O tratamento prioritário dele vai ser o quê? Vasodilatador. É. Exatamente. Porque ele não está hiper, tá hipervolêmico. Como Sim. que a gente estima essa volemia? Eu vou ser muito honesto com você, e até porque você tá, esteve com a gente durante os últimos 30 dias Você sabe que o que eu estou falando não é mentira. Eu Sim. sou apaixonado pelo ultrassom. Eu acho que o ultrassom a beira-leito vem ajudar demais nessas situações. Porque a gente pode fazer PVC, a gente pode fazer estimativa de pressão de pulso, é, fazer as medidas de pressão é, com o paciente em decúbito dorsal ou elevando os, os membros inferiores e ver se teve mudança em relação ao que a gente tem de pressão, leg raising, ver se teve uma resposta positiva ou não. Mas eu acho que tem muita chance de errar, ainda assim, Sim. quando a gente se limita somente ao exame físico, ou medidas isoladas de PVC. Na Perfeito. minha opinião, o estetoscópio veio para ajudar bastante, mas a, ultrass a ultrassonografia agora é a extensão do estetoscópio. Verdade. Se a gente quer saber se o paciente está hipo ou hipervolêmico, ou às vezes com uma volemia boa, eu acho que a gente tem que juntar quatro peças de um quebra-cabeça, Pamela. Quatro peças. Perfeito. Eu vou falar a primeira delas. Eu vou, vou começar pela que a maioria das pessoas gostam e eu acho que é super valorizada e você vai entender por quê. Eu já falei várias vezes isso para vocês, Valudante. É a, a avaliação da veia cava inferior. É maravilhoso. Você colocar o transdutor na região subcostal e ver se a cava está dilatada Sim, ou, não, não. Se ela, se tá ou não, se está tudo ou não, se está variando mais ou menos de 50%. Isso é excelente como preditor de como está a pressão no átrio direito e, consequentemente, como está a minha pressão venosa central. No entanto, o que, que a gente tem que lembrar? Os nossos pacientes do Dante, por exemplo, a gente sabe que muitos têm doença cardíaca estrutural e que, em última análise, já vai aumentar a pressão que a gente tem nas cavidades Sim. direitas. Você pode Sim. ter um paciente com hipertensão pulmonar crônica, pode ter um paciente com um refluxo tricuspídio significativo. Sim. Não é porque eu vou estar com uma cava dilatada e variando pouco que ele vai estar hipervolêmico numa situação Sim. como essa. Então, uma das peças do quebra-cabeça é a cava. Ela Perfeito. pode ajudar a gente. Outra peça do quebra-cabeço é, é a própria avaliação do coração. A gente fazia a ecoscopia beira-leito para ver se é um coração dilatado ou não, se é um Perfeito. coração que está hipocontrátil, se ele tem alguma alteração, por exemplo, um derrame pericárdico exuberante que possa estar tá dando um tamponamento e por conta disso a gente está tendo um choque e a gente não tinha identificado. Então, a segunda peça do quebra-cabeça é o próprio coração que a gente tem que fazer a ecoscopia beira-leito. Terceira peça, terceira peça seria ultrassom pulmonar. Por quê? Porque muitas situações você pode ter uma cava bem alterada, e quando você coloca o transdutor no tórax do paciente para ver pulmão, você percebe que, olha, ele não tem, ele não tem congestão proporcional Sim. que você esperaria, não tá tem fácil. linhas B em excesso, perfeito. Sim. Aquelas famosas linhas B, quando você tem mais do que três por campo de exploração que poderia significar um padrão ultrassonográfico B, que é um padrão de congestão, às vezes você não vai encontrar. Então você monta essa terceira peça do quebra-cabeça. E para terminar, a quarta que eu gosto demais e que ela era sempre utilizada como um parâmetro clínico no passado, desde a década de 80 e 90, e agora está sendo reacessada Sim. através do ultrassom, que é a avaliação da jugular. Sim. A gente pode deixar o paciente deitado em 30 graus, colocar o ultrassom, é, o, o transdutor linear, para a gente ver a jugular interna do paciente, é padronizada à esquerda, e você vê como que ela se comporta durante a inspiração e durante uma manobra de valsalva. E qual que é o objetivo? Se o paciente ele tá com um tanque vazio, se ele não tá muito cheio, o que que acontece? A gente espera que na inspiração você tenha um diâmetro da, da jugular dele bem reduzido. E durante a manobra de valsalva, a gente acaba tendo uma dilatação, uma, um aumento significativo uhum. dessa, dessa jugular. Isso mostra que ele está tendo uma variabilidade normal. Em geral, certo. aumenta quatro vezes. A gente espera Perfeito. que aumente quatro vezes da, da inspiração para a valsalva. Se você tem um paciente que varia muito pouco, menos do que quatro, se você vê, percebe que quase não tem variação, isso mostra que ele está com o tanque cheio, ele já está hipervolêmico. Você juntando com as outras peças do quebra-cabeça, a sua chance de acertar é muito maior. Então, eu sou apaixonado por essa ferramenta e é algo que a gente vem fazendo demais com, com os nossos residentes mudantes, no porque muda muito a conduta. Você sabe disso que muda demais.
1: Muda. E, às vezes, a gente até olha, como você falou, a gente olha os quatro parâmetros, porque... Um parâmetro, às vezes, ele vai estar falseado por uma alteração já estrutural, como você comentou. E aí, você Perfeito. junta a sua avaliação clínica, a ideia que você está tendo até laboratorialmente. A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco da microhemodinâmica também. Você junta a avaliação da microhemodinâmica que você está vendo nos exames de laboratório, depois que você vai pedir, que você vai checar. Perfeito. Com a sua avaliação clínica do momento, e mais esse ultrassom, que ele com certeza, a geração que está se formando hoje, já tem que ter uma, uma familiaridade maior. Eu me formei em 2013, faz só um pouquinho de tempo, mas eu já percebi essa diferença de colegas que saíram da, estão na residência fazendo uma clínica agora, que já tem um contato maior com o ultrassom e da época que a, a gente fazia antes, né, e agora, por exemplo, no Dante, a gente também usa bastante ultrassom, a galera da emergência, a gente tem uns parceiros que são o pessoal do HC, a Almini, Emergência Almini, eles falam muito do ultrassom e são férias, treinam muito, porque eles, até em áreas remotas o ultrassom, ele ajuda demais. Diandro, Perfeito. vou fazer uma pequena pausa para já fazer esclarecer algumas perguntas, a ah, Car Caroline e Tony, ela perguntou assim: e os critérios, a gente até comentou antes da, da nossa live, os critérios de Freminga, se eles são mais utilizados nas provas ou na prática a gente usa também.
0: Muito bom. Ó, essa pergunta é boa porque assim existe um mundo de prova de residência Sim. e existe o um mundo de prática clínica. Exato. E existe o um mundo do especialista na sua prática clínica. Eu vou fazer uma correlação, Caroline, com o que a gente fala em síndrome coronária aguda. Todo paciente que chega para a gente com síndrome coronária aguda, a gente tem que fazer, primeiro, estratificar qual é a chance de fato a dor dele ser de origem coronária para a gente assumir que está diante de uma possível síndrome coronária e depois a gente tem que fazer uma estratificação de risco. Qual que é a probabilidade dele evoluir mal? Qual que é a chance dele ter um, um infarto, a necessidade de uma angioplastia, uma revascularização ou morrer dentro do hospital? A gente tem vários scores de risco para isso. Na nossa prática, na grande maioria das vezes, a gente faz de forma muito subjetiva pela experiência que a gente já tem da história clínica e do que a gente tem de eletrocardiograma, exames laboratoriais e exame físico. Da mesma forma, quando você fala de score de Framingham, é, todo mundo vai querer que você saiba qual é o critério que você vai ter do exame físico, que já vai te dar uma pontuação para que você, somando, você possa dizer esse paciente, clinicamente, tem insuficiência cardíaca. Eu posso dizer que ele é um paciente que tem alta probabilidade de ter insuficiência cardíaca. É muito bom para você saber isso para a prova, mas como eu disse para vocês, a medicina ela não é uma ciência exata. A gente se utiliza de diversas informações que a gente junta para tentar aumentar a nossa chance de acerto. O que, que você faz na prática clínica? Você pega a história do paciente, junto com o exame físico, e além disso, além da história do paciente exame físico, exames complementares para aumentar a sua chance de acerto. Então, dois exames que são muito simples da gente ter, independentemente de onde a gente estiver, são eletrocardiograma e raio-x de tórax eles são fundamentais na avaliação inicial do nosso doente que chega no pronto-socorro. A gente sempre, sempre vai complementar a história e o exame físico com eletrocardiograma e raio-x de tórax. Se você pega uma área cardíaca aumentada, né, um índice cardiotorácico acima de 0,5, se você pega um aumento da trama vascular com um padrão de congestão, pega um elétrico que você já vê um daqui, um padrão já de necrose prévia, mostrando a zona inativa, a sobrecarga de câmaras, ou mesmo fibrilação atrial, isso já te mostra que é um paciente que tem o um coração possivelmente alterado do ponto de vista estrutural. É um paciente que deve ter um coração doente. Você vai juntando todas essas informações e você vai aumentar a sua chance de acerto de que esse paciente tem uma ciência cardíaca. Mas o que é que eu te aconselho? Se você for prestar prova, se for fazer subespecialidade, você vai ter que saber, tá bom? vai Sim. ter que saber como você vai somar cada parâmetro para dizer, olha, ele tem grande chance de ter isso
1: Perfeito. Vou emendar uma segunda pergunta. A N.T. Matos, você até já começou a comentar. Ele pergunta assim, paciente com insuficiência coronariana e insuficiência cardíaca, o que priorizar nos exames complementares na emergência? Então, você já começou a falar o raio-x, o eletro e o que oh, mais, Gendron.
0: Bem legal. Casa, ba casa bastante, né? Eu vou chamar de Matos, que eu não sei quais são os primeiros nomes dele. É... Tá? Mas é, a situação aí, Matos, o que, que acontece? Sua pergunta é muito boa por quê? Lembra que a gente falou que 21% dos casos vão ser IC de novo? Ou seja, uhum. aquela primeira insuficiência cardíaca, até então sem diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca? Sim. O que, é que eu falo para você? Na grande maioria das vezes, esses casos que chegam de IC nova são decorrências uhum. de síndrome coronária aguda, estão relacionados a uma síndrome isquêmica. Né? E aí, daí a importância de você investigar a etiologia. Uhum. A gente sabe, abrindo parênteses, a gente sabe que quem já tem insuficiência cardíaca, Crônica, quem já tem um diagnóstico prévio, muitas vezes descompensa por má adesão medicamentosa, por infecção, às vezes por um tratamento inadequado, usou um anti-inflamatório, deixou de tomar um remédio. A gente sabe que isso vai fazer descompensar e a gente consegue identificar até de certa forma com, com uma certa facilidade. O paciente que chega com uma IC de novo, em geral você vai ter menos pistas, e você, mas você tem que buscar a etiologia dessa descompensação. É, respondendo a sua pergunta a, a, o guideline da ESC da Sociedade Europeia de 2016 ele dá um mnemônicozinho para você já pensar em algumas causas que são bem importantes de você investigar no pronto-socorro que a gente chama de CHAMP c -H a -P. o que, que é o C? C vem de coronária então ele, você, você pensa será que esse paciente está diante de uma síndrome coronária aguda que como eu falei para vocês é a causa mais frequente no paciente de IC de novo Sim. Depois do C vem o H. O H vem de hipertensão. Será que eu estou diante de uma emergência hipertensiva? Depois, depois do H vem o A, arritmias. Será que eu estou diante de alguma taquiarritmia ou bradiarritmia que está me dando essa descompensação que eu estou observando agora, essa instabilidade? Depois vem o M. O M aqui abre um parêntese porque tem muita coisa. M é qualquer causa mecânica que esteja levando a uma descompensação de um quadro cardíaco. Por exemplo, você pode ter um paciente <risos> até mesmo no contexto de síndrome coronária aguda e que está fazendo ruptura. Uma, uma ruptura de parede livre do VE, ruptura de gordoalha, tendínea, dando uma essência mitral aguda, com um edema Sim. agudo de pulmão. Pode ser uma CIV pós-infarto. Então, qualquer causa mecânica está na letra Enfim. M. E P, para concluir o CHAMP, é de, vem pulmão, no caso eles colocam de embolia pulmonar, que você também tem que lembrar que pode estar levando a uma IC direita, né, se tiver repercussão hemodinâmica com falência de VD. Então é muito importante na sua avaliação inicial, Matos, você pensar, o eletro vai te ajudar, raio-x de tórax vai te ajudar, um exame físico dirigido, dirigido e exames laboratoriais. Nessa circunstância, além do alerta, você vai pedir o quê? Marcadores de necrosis necrose. É, miocárdica. Você vai pedir a troponina, que é o nosso mais específico que a gente vai encontrar. E já para te ajudar também, não esqueça de pedir o BNP ou NT ProBNP. Por quê? Porque ele vai ser fundamental também para você, além de diferenciar se sua dispneia é de origem cardíaca ou potencialmente de origem pulmonar, também tem, tem importância prognóstica e para a evolução do doente durante a internação. A gente acompanha melhor a clínica também com queda dos valores de BNP ou NT-PRO-BNP.
1: Perfeito. E, Diandro, pegando o gancho agora, de todos os exames que você está comentando, do CHEMP, uh, para avaliação de micro além desses, uh, o que, que outros exames para avaliação de micro a gente deve pedir para o nosso doente, depois que a gente já fez a primeira avaliação, a gente já tomou algumas, algumas condutas iniciais, perante, devido a nossa avaliação clínica e o nosso, nosso ultrassom, o nosso point of care. Quisamos mais a gente deve pedir uh, para esse doente aí pensando que ele pode estar num perfil B, num perfil C, num perfil L, o que, que a gente pode pedir?
0: Perfeito, só só para fazer uma justiça agora que eu vi a foto aqui, o Matos ele é um grande amigo, é o Antônio, Antônio Matos da pesquisa clínica cara que ah. tem uma experiência gi gigante em pesquisa, a gente conversou no início sobre pesquisa é um cara que sempre esteve ao meu lado me apoiou bastante aí no processo legal. Do, do doutorado um abraço Antônio espero ter respondido tem muita sua gente
1: querida nessa live, é. pessoal do cardiológico temas em cardiologia os nossos colegas residentes do Dante muita gente, nossos chefes, muita gente Hugo, um beijo, muita gente querida bora Bom, falar lá, da então. micro hemodinâmica v rapidamente
0: vamos lá então, Pamela é, Assim como em outros contextos de choque que a gente já tem, é, a gente sabe que você fazer a avaliação hemodinâmica do paciente, você tem que ter vários parâmetros que você vai ter que avaliar. Então o paciente Sim. primeiro, ele tem, ele tem que estar tá monitorizado, no mínimo que ele tem que ter pressão arterial, podendo ser invasiva, muitas vezes, uhum. vai ter que estar tá com a frequência cardíaca dele monitorizada, a frequência respiratória, a, o, o elétrico com monitorização contínua, saturação de oxigênio, temperatura, tudo isso é de extrema importância. O paciente que a gente está querendo manejar, e se você faz, eu falo isso muito para vocês, antigamente a gente falava que quem se move ganha move, que é monitorização, oxigênio e veia, e o E de exame, exame físico, exames complementares, elétrico, exames de imagem, a gente acrescentou um R no final, que quem se move ganha mover, que é de reavaliação. Tudo que você for Sim. fazer de medidas, você tem que reavaliar como que está ficando. Reavaliar. Então, o que, que eu acho importante da sua pergunta? De microhemodinâmica, assim como a gente fala de sepsi. No texto, no, no, em relação à insuficiência cardíaca descompensada, a gente ainda tem muita coisa para crescer de micro-hemodinâmica, de microcirculação, tá? Verdade. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer à beira-leito. Por exemplo, se a gente se tem um paciente que está na suspeita de uma descompensação e a gente está achando que ele está mal perfundido, em última análise, o que a gente está dizendo é não está chegando oxigênio como deveria para os tecidos, para as células. Perfeito. E se eu não mudar isso aí, em pouco, e pouco tempo pode ser que eu esteja com uma disfunção orgânica, uma disfunção sistêmica Existente. e meu paciente vai evoluir muito Não. mal. Ou seja, ele está chocado. Como eu posso Sim. avaliar isso à beira leito antes de pedir um lactato arterial, por exemplo? Posso ver sinais de má perfusão, como por exemplo uhum. pele fria e pegajosa de preferência com o dorso das mãos, sobretudo na região dos joelhos, que é onde a gente começa a ter uma alteração primária. Pode ver se tem um boteamento, né? se você está vendo o livedo. Geralmente também começa na região, região dos joelhos e você vai graduando do zero, que é a ausência, até o, o número 5, que é o mais grave, quando já ultrapassa o limite da região inguinal, mostrando ah. que já está tendo uma perfusão comprometida de uma maneira significativa. Você pode ver uma coisa que é muito importante, que é o tempo de enchimento capilar. E que aqui eu abro um outro parêntese, Pamela, que você sabe que eu também sempre pergunto isso para vocês. É. Como você faz a medida do tempo de enchimento capilar? <risos> Porque se, se, se eu estou aqui em São Paulo, numa noite fria como essa, é diferente de alguém que está, de repente, em Belém do Pará, onde eu morei e gosto demais, e que está quente, bem quente. Não sei qual é a altitude que um está em relação ao outro. Pode Sim. ser que seja mais alto. Ou seja, a gente tem que tentar padronizar para falar a mesma língua. Então, pessoal, o que, que eu vou dar de dica para vocês? O que a gente tem de validado não é de, não é de recente, não é novo. Desde 1988 já se utiliza técnicas para tentar padronizar. O que a gente tem de mais aceito é, você vai pegar o segundo dedo, o segundo quirodáctil, né, o, o indicador, comprimir por aproximadamente 15 segundos, força suficiente para deixar pálida a ponta do dedo, e você vai ver quanto tempo vai demorar para voltar a perfundir, para ficar com a coloração normal. Muita gente fala que é 3 segundos, mas o nosso cut-off, o nosso ponto de corte não pode ser 3 segundos, porque tem muitas pessoas normais e que vai não demorar um pouquinho mais, mais de 3 segundos. É. Varia de acordo com o sexo, se é homem ou se é mulher, Sim. varia de acordo com a idade. Então, o, o nosso melhor ponto de corte para o adulto não é 3 segundos, é acima de quatro e meio. Por é. que isso? Porque de vários estudos que já foram feitos, chegou-se à conclusão de que quando você tem o tempo de enchimento capilar acima de 4,5 segundos por adulto, na grande maioria dos adultos, falando de tudo que é possibilidade de idade e sexo, você tem uma grande correlação com lactato arterial aumentado. Perfeito. Para criança, a gente usa o tempo de 3 segundos. Então, o que, que eu sugiro? Vê se a pele está fria e pegajosa, se tem cianose de extremidades, se tem livedo, se, se tem tempo de enchimento capilar alterado. Vê como está a diurese, se está pelo menos 6 ml quilo hora, como está o nível de consciência, como está a pressão arterial. E depois você pode pedir exames laboratoriais, como lactato arterial, base excess. Você pode ver também saturação venosa GAC1. central, Sim. ânion gap, gap de CO2. E tu, tudo isso vai ajudar a você melhorar a perfusão do seu paciente, guiado por metas, como a gente também vê na sepsis.
1: Sim, perfeito, Diandro. E hum, uma última pergunta aqui do pessoal. Nossa, tem bastante pergunta. Ah, deixa eu ver, alguém tinha mandado aqui. Essa daqui. É, geralmente pacientes com IC apresentam-se hipertensos com alteração de frequência respiratória e saturação de oxigênio?
0: Então, uma pergunta certo. do Jean, ele quer saber se diz, os pacientes com ICC apresentam-se hipertensos com alteração de frequência respiratória? Muito boa. Ó, o que, que a gente sabe? É, quando você fala apresenta hipertensos, eu estou interpretando como pressão arterial sistólica e diastólica acima do normal, né? Então, acima de 140 por 90. O que eu posso te afirmar é, a grande maioria dos pacientes vão chegar com uma pressão arterial sistólica acima de 90, ou seja, PAS acima de 90, o que te ajuda bastante a tratar, porque você não vai ter tanta limitação. Mas existe o um contexto clínico de uma hipertensão mal controlada, gerando um edema agudo de pulmão, e que é muito frequente você encontrar, sim, pacientes hipertensos, que estão taquipneicos por congestão pulmonar, e a saturação de oxigênio acaba tendo alteração também. Por quê? O que, que a gente tem que pensar? É, existe um, um trabalho... Pamela, eu vou até me comprometer aqui com quem estiver assistindo. Tudo que vocês quiserem de Sim. referências, vocês podem me mandar inbox. Tudo que eu estou para vocês é referenciado. Então, se você for, oh, Diandra, eu queria, eu queria a referência dos 4,5 segundos. Eu queria a referência do que você falou. Vocês podem mandar inbox que, no, no, no direct que eu mando para vocês as referências. Perfeito. Dessa questão, por exemplo, é muito importante você diferenciar o que é um, uma IC... Com um comprometimento pulmonar, congestão pulmonar cardiogênica da não cardiogênica. Porque o mecanismo é diferente. Sim. Na cardiogênica, você tem um espectro de alterações cardiológicas que podem levar à congestão. É, enquanto na cardiogênica, a maioria das vezes é por aumento de permeabilidade vascular. E você vai ter um aumento da, do líquido no, no intestício pulmonar secundário a essa permeabilidade vascular. Então você vai ter que ver qual que é a, a causa de descompensação. Lembra do champ que eu falei, Jean? Você vai lembrar que o, em que situações ele pode estar com a pressão alta e aí fazer um, um, uma alteração de saturação de oxigênio e ao mesmo tempo estar tá despineico com frequência respiratória aumentada. Geralmente ele é uma aguda de pulmão hipertensivo, você vai pegar assim.
1: Perfeito, Diandro. É, bom, vamos seguir. A gente vai... Tem mais uma... Deixa eu ver... A Carla está perguntando aqui, Carla Cavalcante, mandou uma pergunta se é válido fazer o chamado teste de volemia com 250 de soro fisiológico, é, aí eu só não sei em que contexto de paciente, né, que Perfeito. ela está perguntando.
0: Carla, ó, aí, vamos lembrar do que eu tinha conversado com vocês antes, falando, quando a Pamela me perguntou da classificação clínica hemodinâmica, lembra que a gente tem quatro perfis, B, C, L A. Perfil L, L de Las Vegas, que eu falei para você, frio e seco, ele é aquele paciente que muitas Não. vezes ele está frio é, e seco por um tanque que está vazio, está faltando gasolina ali, está faltando volume. E você pode fazer prova volêmica e, em geral com cautela mesmo. O que é sugerido nas diretrizes é que você faça de fato 250 ml com uma reavaliação tá cuidadosa que você faça os 250 e veja se não está surgindo creptação, se ele não está ficando mais congesto, porque pode ser que você mude esse paciente do um perfil L para um perfil C. Isso é importante de falar. Essa classificação clínica hemodinâmica, ela não é estática, ela é hemodinâmica. Um paciente chega num perfil L e, de repente, ele pode ir para C depois de algumas horas. Ele chega no perfil B, depois pode ir para C depois Muda. de algumas horas. Sim. Assim como pode sair de um C e para o B também. Então, vale a pena você fazer sim, tá? Carla sobretudo no perfil L. Eu já vi que você perguntou aí embaixo, no perfil C. Já adiantando para você, perfil C, como eu falei, C de Curitiba. Curitiba, frio e úmido. Muitos pacientes, eles estão úmidos, e por estarem úmidos, você pensa assim, ele está com tanto volume, tanto volume, que aquele mecanismo de Frank Starling, ele, perde, ele já não está mais acabou. naquela fase compensatória. Acabou. E por conta daquilo de ter ultrapassado o limite que ele teria, você acaba descompensando... A, a, a função cardíaca de maneira que ele vai ter uma bomba comprometida primeira coisa que você faz também orientação de diretrizes é dar uma chance para ele sair do perfil C utilizando primeiro o primeiro diurético se você faz o diurético e tira aquela sobrecarga volumétrica que ele está pode ser que aquela descompensação que ele estava por uma pré-carga exagerada, ela se resolva e ele pode até melhorar contratilidade miocárdica com melhora de perfusão periférica. Então eu não sugiro que faça prova polêmica no perfil certo. Baseado nas diretrizes começa com uma dose inicial de diurético de alça. Perfeito
1: Diandro. Bom, a gente já estamos dando spoilers aí dos perfis. Vamos falar direitinho de cada perfil. O que, que a gente tem que fazer o que, que, o que, que não pode fazer o que, que deve fazer para todo mundo ficar com isso na cabeça. A gente tem 20 minutos para a nossa live terminar Vamos focar no que, que a gente precisa, de Diandro, por exemplo, você acha da gente focar nos perfis é, primeiro B e C e depois do L, Perfeito. Que você
0: acha? Perfeito, vamos lá, BC B e C e vamos lá. Aproveitando, Gustavo Galho, um abraço, você está aí também acompanhando. Gustavo, um grande amigo de residência, fez cardiologia comigo e também um dos amigos que a gente vai comentar do Savik. agora. Isso. Ele é um dos entusiastas do Savik. já para a gente falar do manejo hemodinâmico, né? Bom, é, a gente tem o Savik sugestões Savik para quem não sabe, é suporte avançado de vida e ciência pegar, cardíaca assim. é, yeah. é um, exatamente, esse livro esse livro faz parte do curso do um Savik. ele que é legal. dividido em duas etapas tá pessoal vocês podem fazer esse treinamento na SOCESP, aqui em São Paulo. É, tem diversos centros que fazem esse treinamento e eu aconselho demais. É, você pode ver o manejo do paciente na fase aguda e você também pode estudar o manejo ambulatorial, que é num, num outro curso. O que, que ele sugere para a gente? Perfil B, Pamela, como a gente falou, perfil B, B de tem. Belém, quente e úmido. Quando a gente está com o paciente quente e úmido, a nossa prioridade é tirar volume com diurético, e, ao mesmo tempo, melhorar a perfusão com vasodilatadores. Está muito amplo. Vamos tentar fazer a receita do bolo. O que, que é a receita do bolo para a gente colocar em prática? O diurético, pessoal, a gente tem várias opções. O que acaba sendo melhor é o diurético de alça intravenoso, né? a famosa furosemida. Por quê? Porque a gente não fica sem ela, né? É, é a nossa, a nossa, a, não, não dá para viver sem ela. A furosemida... O que, que é interessante, quando a gente faz a furosemida, nos primeiros 15 minutos, ela já começa a fazer um efeito venodilatador e já reduz a pré-carga, que pra gente Enfim. é uma coisa muito boa. Tá? E além disso, passado 30 minutos a uma hora, a furosemida vai fazer o efeito diurético dela. E aí vai diminuir também aquele excesso de volume que está prejudicando o nosso doente. Então vai tirar ele daquele estado úmido. Qual é a dose da furosemida? Pelo Savic, que a gente tem de, de, de conselho para dar, é de meio a 1 um miligrama por quilo. Muitas pessoas têm na cabeça uma receita de que ah, você dá duas ampolas, 40 miligramas. Não, pessoal, faça de meio a um miligrama por quilo mesmo.
1: E não precisa Outra ter medo, pessoa, né, Diandro? Pode fazer, que a galera às vezes tem um pouquinho de medo, mas deu quatro ampolas, gente, é isso 4, mesmo. Quatro, 80
0: miligramas. Exatamente. É o, que ele tá se, é
1: o que ele precisa.
0: Eu vou dar uma dica prática também para quem tiver medo, Pamela. Existe uma possibilidade de você fazer um cálculo muito simples. Você pode, se o um paciente ele já é, tem IC crônica. E ele já faz uso de diuréticos. Isso, boa. Digam, digamos que ele utilize dois comprimidos de 8 em 8 horas. Vai, dois comprimidos, três vezes ao dia. Cada comprimido tem 40. 80 miligramas, três vezes ao dia, vai dar 240mg. 240 miligramas. O que você pode fazer? Você pode fazer, como dose de ataque, metade dessa dose, só que intravenosa. Então, você faria 120 miligramas. 120 miligramas seriam seis ampolas. No um exemplo teórico que eu estou dando para vocês. Certo. Não deu certo. Que, o que, que não deu certo? Eu esperei, eu fiz... Esperei uma hora, vi que não teve resposta de diurese, a diurese está frustra, não chegou a meio ml quilo hora. Posso fazer uma segunda dose, eu não posso dizer que ele teve falha terapêutica ainda. Fiz a segunda dose, permanece sem resposta. Posso fazer uma terceira dose, inclusive associar diurético-tiazídico. Se assim, nessas sim, situações né? a gente percebe, olha, fiz uma primeira dose, segunda, terceira dose, ainda assim não está tendo resposta, associei o tiazídico, o que, é que a gente tem de opção? segue com vasodilatadores, tenta vasodilatar mais ainda o paciente, podendo até lançar mão de vasodilatadores intravenosos. Perfeito. Né? Você pode lembrar nitrato, você pode lembrar do nitropulciato de sódio. Perfeito. O importante é, você tem que tentar abrir a periferia e tirar o excesso de líquido. Tem que estar na mente, perfil B é isso.
1: Perfeito. E, Diandro, às vezes o pessoal também tem medo do vasodilatador às vezes fica com uma PAM ali, uma, tá uma PAM um pouco limítrofe, 65 de PAM, 70, às vezes 60, mas pela nossa experiência, a gente precisa do vaso dilatador e muitas vezes a gente liga o Nipri de doses baixas, vai tateando e a PAM se mantém e às vezes até, até melhor.
0: Né? Perfeito, Pamela, perfeito. Isso aí, pessoal, que a Pamela falou é de extrema importância porque às vezes o paciente tá vasoconstrito, tá com muito com a periferia muito ruim e a gente está com medo de vasodilatar porque ele está com uma PAM limítrofe. Vocês têm que lembrar que muitos pacientes cardiopatas têm fração de gestão extremamente reduzida, com um, um, um débito cardíaco extremamente comprometido e que se você tem uma resistência sistêmica aumentada, você diminui muito a perfusão e a pressão mesmo dele vai estar tá reduzida porque não tem um stroke Sim. volume, um volume ejetado bom. Quando você faz a vasodilatação muitas vezes você tira aquele comprometimento da pós-carga de maneira que o débito dele vai melhorar de maneira Sim. tão significativa que a pressão sobe. Isso acontece com muita frequência, Pamela. Então, se o paciente está bem monitorizado, pessoal, e você está do lado dele, fique seguro de fazer o que você tem de melhor, porque a resposta ela costuma ser benéfica para o paciente e é muito satisfatório você ver esse incremento.
1: Perfeito. E, Diandro, supondo que é um paciente que já faz uso de beta-bloqueador, já faz uso de ECA e da espironolactô, vamos supor. O é, que é o Savik? O que, sabia, que, que as, as diretrizes falam para gente? Se ele chegou no IC perfil B, ele já, já, toma, já, tá, já, já usa essas medicações em casa, ele chegou num contexto de IC perfil B, a gente, obviamente, vai procurar o motivo descompensador, esse não é o foco da live, mas é mais na prática, o que, que a gente vai fazer? O é, que o Savik? o que a gente tem que ter na cabeça... Sobre o beta-block, sobre o
0: IECA. Pronto, muito boa. A gente, a gente depois, pessoal, prometo para vocês que a gente vai organizar tudo isso que eu estou falando para vocês num, num mnemônico que vai ficar fácil de lembrar tudo, vocês não vão esquecer. Mas em relação especificamente a essa pergunta, a gente sabe que qualquer droga modificadora de prognóstico, sobretudo quando a gente está falando de ser com fração de gestão reduzida, a gente tem que tentar ao máximo não suspender. A gente tem que tentar manter. Então, se o paciente usa IECA, usa BRA, usa beta-bloqueador, espironolactona, se tem condições de manter, a gente mantém. Ah, agora, digamos que ele esteja com creptação significativa, em choque cardiogênico, que seria mais para o perfil C, inclusive, a gente vai ter que, eventualmente, suspender o beta-block. Ou, se é uma situação que não está em choque cardiogênico, mas a gente percebe que ele precisa de uma atividade inotrópica melhor, está muito congesto, a gente está com a perfusão ruim, a gente pode reduzir pela metade o beta-bloqueador. E ECA-BRA, espironolactona, o que, que a gente sugere? Se não tem nenhuma limitação significativa em relação à pressão arterial, à função renal, você tenta manter também. Porque a gente sabe que o benefício é muito grande quando você não suspende. Sobretudo Sim. o beta-bloqueador. Inclusive aumenta a mortalidade nos casos em que você suspende o beta-bloqueador. Então se você não suspende, acaba sendo melhor. Tá bom? Perfeito. Bom...
1: Perfil B, diurético, vasilatador, mantém as medicações que faz uso. Se tiver muito, uh, se tiver bradicárdico, se tiver um Bav avançado, algumas coisas que façam a gente pensar para suspender o beta ou reduzir, ok. Mas a ideia é manter as medicações modificadoras de, de doença, certo? Perfeito, bom, vamos para per... perfil, perfil C, de Curitiba.
0: C de Curitiba, então vamos lá, frio e úmido. Da mesma forma, a gente falou que a importância aqui é tirar a congestão e, ao mesmo tempo, abrir a periferia. É... Aqui, pessoal, você tem que lembrar o seguinte. Eu acabei de falar para Carol que, muitas vezes, o paciente melhora só de você tirar aquele excesso de volume que ele está. Então, a primeira coisa que a gente faz é... Faz a dose de ataque de furosemida. Faz meio a um miligrama por quilo. Ah, se precisar, você pode até repetir dose. Mas o que é fundamental? Primeiro, dá chance com furosemida. Depois que você fez é importante que você avalie um parâmetro que é a pressão arterial sistólica. Se o paciente está com uma pressão arterial sistólica que está abaixo de 90, você vê, está com a pressão arterial sistólica abaixo de 90 e ele não melhorou, ele continua com um padrão de congestão, ele continua com um padrão de má perfusão ah, periférica, indo. a gente vai para o inotrópico. Né? E aí a gente escolhe, para esse que está com pressão arterial sistólica menor do que 90, a gente não tem muito para onde correr. Ou é dobutamina ou é dopamina. Lembrando que todas elas vão ter efeitos deletérios, mas aqui a prioridade é você conseguir melhorar o inotropismo dele. Um paciente que tem limitação por conta da pressão que está abaixo de 90 e não melhorou com a furosemida. Tá? Se você tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 90, depois que já fez aquela dose de ataque de furosemida, aí você vai ter que pensar no seguinte, meu paciente continua num perfil C, não teve a melhora que eu esperava, mas a pressão está boa, maior ou igual a 90. Aí você vai ter várias opções. Se ele usa beta-bloqueador, a gente tende a dar preferência para a ou para milrinone. Só para lembrar, levosimedana é aquela que é sensibilizadora do cálcio, cálcio, sensibiliza a troponina C ao cálcio, enquanto a milrinone, a milrinone uhum. é a inibidora de fosfodiesterase. Eles atuam de maneiras distintas. Mas ambas as medicações são muito boas por casos em que você tem paciente usando beta-block e você não quer mexer no beta-block ou às vezes só reduzir a dose. Sim. Se você tem um paciente que não usa beta-block, você pode é, ponderar utilizar a dobutamina também. Agora eu vou abrir um parêntese que é de extrema importância, Pamela. Extrema importância. Assim como a gente falou da dose de ataque de furosemida que tem que ser uma dose correta, a dose de introdução de dobutamina, quando você vai introduzir, também tem que ser correta. Por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar é, que a dose de utilização de dobutamina no, na paciente com IC é de 2,5, algumas referências, 3 até 20 microgramas quilo por minuto. É, Isso é lindo, tá muito nível. bonito. É o é, é que está no, tá no livro. O que acontece? Paciente que já usa beta-bloqueador, paciente que já está usando beta-bloqueador, ele vai ter uma dificuldade muito maior de ter resposta inotrópica e também de melhora da pressão capilar pulmonar com essa dose habitual de Sim. dobutamina, se você começar, por exemplo, com 3, 5 microgramas por minuto. A resposta vai ser Sim. frustra. O que, que você deve fazer? Como na grande maioria dos serviços, o que a gente vai ter amplamente disponível é a dobutamina, é a do... dobutamina eu sugiro a vocês o que a gente tem no Savic. Se você for começar a dobutamina e quem está em uso de beta-bloqueador, não comece com dose baixa comece já com 10 microgramas quilo minuto, é, de 10 para cima. O ideal é que seja 12 a 15, para você começar, de 12 a 15 microgramas quilo por minuto. Se você começar com menos do que 10, 8, 7, não vai ter um efeito inotrópico, nem a vasodilatação em território pulmonar que você desejaria, tá? Isso é importantíssimo.
1: Perfeito. É, às vezes, a gente, a gente vai ter, a, o perfil C, a gente... Olha, dá para discorrer, né, Diandro, horas e horas. Tem muita coisa para falar do perfil C, mas o que o Diandro está colocando para a gente lembrar é o uso do inot, Fizemos diurético, não melhorou a, a perfusão, manteve sinais de baixo débito. Tinha uma peça sistólica ali acima de 90, a gente pôde ligar a Dobuta. A gente tem um flashcard no nosso feed com todas as especificações da Dobuta, então dá para dar uma colada quando precisar. Se não tiver uma pressão sistólica adequada, né, Diandro, a gente vai começar com uma amina vasoativa como uma nora, para depois a gente poder ligar a Dobuta.
0: Perfeito. E, e, pelo, pelo algoritmo do Savik, exatamente, Pamela, pelo algoritmo do Savik, o que, que é priorizado? Se você tem uma pressão arterial sistólica menor do que 90, é aquilo que você tinha comentado cinco minutos atrás. Não necessariamente a gente vai ter que, de cara, entrar com, com um vasopressor, como noradrenalina, por exemplo, para fazer uma tá. cabeça de pressão. Muitos pacientes com uma dose de dobutamina que seja razoável, de acordo com o que a gente falou, vai conseguir, vai conseguir manter uma boa pressão até melhorar, sem precisar Perfeito. de pressor. Em situações extremas, quando você tem um paciente muito hipotenso, pressão sistólica abaixo de 70, é perigoso, sim. Aí você pode fazer o que você acabou de sugerir, entrar com o vasopressor, melhorar um pouco a pressão sistólica dele, para depois entrar com o inotrópico. Um, uma última coisa falando do perfil C, Pamela. Muitas vezes você fez o diurético, fez o inotrópico, ainda assim o paciente não está indo bem. Pondera utilizar vasodilatador intravenoso. Pondera é utilizar o um trato precisa... ou o de sódio, é. porque ele pode melhorar bem a perfusão e isso melhorar o paciente de uma maneira drástica. É
1: porque atua no mecanismo de descompensação da C lá no, no, na, na pressão de enchimento né de Andrew, já entra a cavitária ah, uma pergunta que sempre fazem tem sentido manter dobuta o João Pedro mandou tem, tem sentido, sentido manter a dobuta e o beta no paciente com IC perfil C ah o, tem é,
0: João ó é aquilo que a gente acabou de falar você vai ter dentro do perfil C um espectro muito distinto de pacientes você pode ter um paciente que às vezes, só com uma dose de furosemida inicial, ele saiu do C e foi para o B. E você vai continuar fazendo furosemida para tirar ele do B e deixar ele no A. Ou seja, ele começou frio e úmido, que é Curitiba, foi para o B, que é quente e úmido, que era Belém, começou a ficar quente só de ter feito a furosemida, sem o inotrópico, e depois ele pode ir até para A. Muitas vezes você vai conseguir isso, muitas, outras vezes não. O que acontece? É meio paradoxal. Você fala, nossa, eu estou utilizando um beta-bloqueador que está bloqueando os receptores beta-adrenérgicos que, em última análise, é onde a minha dobutamina vai agir. É onde a dobuta se liga para, através do, do ANP cíclico, favorecer a entrada de cálcio e melhorar a contratilidade. É paradoxal? Sim, é paradoxal. Mas o que acontece? Se você retira essa dobutamina, você vai ter muito receptor ávido pela ligação e a gente sabe que a resposta adrenérgica nisso... É, é deletéria Perfeito. e aumenta a mortalidade. É pior. Perfeito. Ao mesmo... A melhor, melhor solução, se você está num perfil C e você está desconfortável de ter que usar uma dose alta de dobuta, pode reduzir pela metade. Você vai ver que você vai ter um efeito inotrópico, talvez não tanto quanto você desejaria se não tivesse com beta-block, mas ao mesmo tempo, você reduzindo a dose dele, você vai ter uma melhor resposta. O que, que eu sugiro? O que é sugerido por livros, diretrizes e pelo SAVIC? Vai no Levozimedana ou no Milrinone se você está com um paciente que está utilizando o Betablock e tem uma pressão que te permita.
1: Perfeito. Só fazer um comentário. A gente tem pouco tempo, mas sim, é importante usar as terapias de VNI nesses doentes. Eles melhoram ah, muito sim. a pressão positiva. Não é o foco da live, mas sim, tem razão. Quando eles estão úmidos... Com certeza, ter a fisioterapia <risos> com a gente trabalhando é fundamental. Sensacional. Então, perfeito. É
0: sensacional. Ah,
1: é. O Ini está perguntando, é. Diandro, ainda. Diga, diga.
0: É, o Quer que eu ia falar, é, a, gente, a, gente, a gente vai comentar a, naquilo que eu prometi para vocês na etapa final de fazer uma regrinha mnemônica que é sugerida pelo Savik para que você não esqueça de nada. Aí vai entrar um comentário super especial em relação a isso que foi falado da VNI. né? A gente vai entrar na letra B de bola, vocês vão ver que tem isso aí.
1: Galera, olha, a gente tem mais cinco minutos. Eu vou falar para o Diandro é, comentar todo esse mnemônico para ficar guardado na nossa cabeça. Uh, se vocês quiserem que a gente continue a live por mais 10, 15 minutos para finalizar essas perguntas, mandem joinha, mandem comentários dizendo que vocês querem, que vocês vão ficar, porque a gente continua. Caso contrário, está muito tarde, a galera vai dar plantão amanhã, não tem problema, a gente encerra com o Mnemônico e a gente deixa isso para um outro momento. Vamos comentar o Mnemônico? manda no, no direct
0: que a gente responde manda também. No direct então vamos também. lá. Pessoal, essa dica aqui é a que eu acho mais valiosa do Savik, tá? Não é, não é mnemônico meu, criado por mim, apesar de eu adorar, de, adorar criar. É, e eu passo para todos os residentes que conhecimento a gente tem que propagar, como vocês estão fazendo aí com a plataforma de vocês. Então vamos lá, é um mnemônico do Savik é ABCDFGH. C, D, F, G, H. É crucial você lembrar de cada uma dessas letras quando você estiver admitindo um paciente num pronto-socorro, para que você não esqueça nada que é essencial para ele, pelo menos naquelas primeiras horas. Letra A, é o que vocês já fizeram, avaliação do perfil clínico hemodinâmico. Letra A, avaliação do perfil clínico hemodinâmico. O meu paciente é do perfil B, C, L ou A. É o que a gente vai definir de primeira, primeira de, de logo de cara. A depender do perfil clínico hemodinâmico, eu já vou saber qual que é a prioridade dele. Diurético e vasodilatador, diurético inotrópico, o que, que, eu, que eu vou ter que fazer por ele. Sim. Letra B, é o que nosso colega acabou de comentar da importância de VNI. Na verdade, B é de boa ventilação. Na boa ventilação, pessoal, qual que é o meu objetivo? Manter uma saturação acima de 90%. Eu quero manter uma saturação acima de 90%. Alguns locais vocês vão encontrar 94%. No que sugere 90%, então vamos falar de 90%. Para fazer isso, eu posso dar O2 suplementar por cateter, por máscara não reinalante, por Venturi, máscara com reservatório, até chegar numa situação em que eu precise sim de VNI. Seja CIPAP ou BIPAP, a gente sabe que pode ter BIPAP um benefício maior que tem hipercapnia, mas enfim, você pode escolher qualquer uma das, das, das opções junto com a equipe de fisioterapia para dar um melhor suporte de ventilação para o seu doente. e última análise, está fazendo tudo, não teve resposta ou chegou muito grave, é ventilação invasiva, ventilação mecânica invasiva. Letra B, então, boa ventilação, meu alvo, saturação maior que 90. Letra C é de circulação, mas a gente brinca dizendo que é C de soro, por que ser de soro? Porque o meu objetivo aqui é saber se eu preciso ou não dar volume. Na letra C, eu quero saber do volume ou não do volume. Então, se o paciente está no perfil L, é onde você faz aquela prova terapêutica que a Carol falou. Os 250 de cristalóide. Vale a pena. Mas se o meu perfil é B ou C, eu não vou fazer esses 250. Tá bom? Vamos para a letra D de dado. D Perfeito. de dado, a gente já aprendeu que é o diurético. Tá bom? Diurético. No diurético, nossa escolha vai ser a furosemida. Diurético de alça. 15 minutos, de, a gente já tem o efeito venodilatador. E depois dos 30 minutos, a uma hora, vai começar o seu efeito diurético. Letra E. A letra E, pessoal, vem junto com F de faca. Por quê? Porque E é de eletro. E F é de frequência cardíaca. No eletro, eu tenho o um objetivo principal de já estar tá procurando um daquela, uma daquelas letras do CHIEF que eu falei para vocês, do algoritmo da, da, ESC, da ESC, da Sociedade Europeia. O Eletro pode me ajudar a ver se tem brade ou taquiarritmia, se tem bloqueios avançados, se tem isquemia, se o meu paciente está com alguma alteração que eu precise intervir agora, por exemplo, passar o um marca-passo porque ele está com um Então é muito importante o Eletro para avaliar qualquer causa de descompensação e que esteja contribuindo para perpetuar o, é, o estado de, de descompensação do meu doente. Letra E e letra F. Letra G, a Pamela comentou e lembrou de uma maneira... É significativa que a gente jamais pode esquecer que é garantir a não suspensão garantir a não suspensão de drogas que modificam o prognóstico então quando possível não suspender ou BRA, não suspender beta-block, espironolactona, quando der para manter a gente vai manter. E por fim pessoal, H é de heparina não esqueçam, Sim. a gente está falando de paciente grave. Muitos deles são idosos. Muitos deles têm doença cardíaca estrutural, são obesos, já têm doença prévia e tem uma chance aumentada de ter fenômeno tromboembólico. Então, você tem que ponderar fazer profilaxia para a ou, às vezes, quando indicado, dependendo das doenças de base, até mesmo anticoagulação em dose plena. Então, não esquecer do H é fundamental. A, B, C, D, F, G, H. Se você fizer essa listinha, provavelmente a sua prescrição vai estar tá perfeita e seu suporte vai estar... Tá muito bem feito nas primeiras 12 a 24 horas. Então gente, com isso nós finalizamos nossa primeira parte desse podcast sobre insuficiência cardíaca descompensada, o manejo prático desse paciente no pronto socorro. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Daremos um segmento com o Dr. Diandro para finalizarmos no próximo episódio com a segunda parte desse manejo prático do paciente com incêndio descompensado. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui, até mais.